0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o seu podcast de saúde mental, que é promovido e organizado pelo CELG. O CELG, para quem não conhece, é o Centro de Estudos Luiz Guedes, que foi fundado em 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde mental. E o CELG promove diversos cursos de capacitação e especialização, principalmente com foco de psicoterapia, mas em outras áreas também. Mas para vocês que ficaram curiosos, vocês podem nos visitar no site do CELG, que é o www.celg.org.br. Hoje a gente vai falar sobre as Jornadas Científicas do CELG, enfim, que são muito tradicionais, elas ocorrem desde 1960 a cada dois anos. E a nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai acontecer agora, em Gramado, de 4 a 6 de agosto, um evento presencial. A temática geral da jornada vai ser resiliência, encontros e desencontros. Um tema essencial hoje, na época de pandemia, mudanças nos adolescentes, crises financeiras, ou seja, tema que transborda e que é muito necessário. O assunto que a gente vai abordar, especificamente hoje, é de uma atividade que vai durar uma hora de, durante o evento, mas a gente vai trazer alguns spoilers dela, que é Adolescentes, Novas Drogas na Balada. Para quem não sabe, também os do céu, elas abordam diversos assuntos, inclusive essa parte para a formação de pessoas de dependência de álcool e drogas. Hoje a gente vai entrevistar uma dupla de psiquiatras, o psiquiatra Leonardo Ludwig Paim e o psiquiatra Félix Henrique Paim Kessler, apesar dos dois serem Paim, eles não são parentes. O Félix, ele é professor da Faculdade de Medicina da URGS, professor do PPG, chefe do Serviço de Adição do Hospital de Clínicas. E o Leonardo, também focado nessa parte de dependência química, foi coordenador do Departamento de Álcool e Drogas da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul por diversas gestões, organizou eventos e diversas atividades de capacitação. Leonardo e Félix, muito obrigado pelo tempo de vocês. Vocês vão abordar um assunto que preocupa a todos pais, escola, sociedade. É de difícil abordagem, a maioria dos profissionais de saúde mental não se interessa por trabalhar na parte de álcool e drogas e a maioria dos profissionais de saúde mental também não faz o atendimento específico de adolescentes. Eu queria que vocês trouxessem um panorama do que, que vocês vão abordar nessa atividade que vai ocorrer no sábado na nossa jornada.
1: Olá, ah, tudo bem, hein, pessoal? Então, em lugar, quero agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por, com o CELG, que, do qual eu participo desde de 1996, ou talvez até um pouco antes que eu iniciei a minha residência. Tive a oportunidade de ser presidente do CELG na última gestão, que coincidiu com a pandemia, a gente fez vários avanços tecnológicos, aí com vídeos, podcasts, tivemos algumas iniciativas, e isso tem tem repercutido muito bem assim tem tem conseguido difundir uh, conhecimento aí para nossa população que carece de informações aí nessas áreas então a jornada é nosso assim menina dos olhos aí do CELG, que cada dois anos a gente promove e é um é um momento afetivo também que todos os sócios se reúnem a gente se encontra, faz um pouco de festa, dessa vez com, com um pouco mais de cuidado em função da pandemia. E esse assunto que nós vamos falar, eu e o Leonardo, é um assunto que vem nos preocupando. E eu acho que a gente pode começar falando dessa, nova, dessa cultura de uso de drogas, de aumento de consumo de álcool e inúmeras substâncias, até se fala muito em poliuso ou policonsumo de substâncias, porque atualmente a gente não vê mais assim muito uso de uma substância só, e sim uh, o conjunto de substâncias para aumentar e potencializar efeitos. Só que também acaba potencializando os efeitos colaterais, não só os efeitos desejados. As ressacas, os repés são maiores, e junto com isso uma cultura que a gurizada chama de PT, né, de perda total. De, de, de não basta ficar alegre não basta ficar eufórico tem que cair pelas tabelas tem que ir até a, a finaleira, muitas vezes é, ser carregado para casa perder a noção do que está acontecendo alteração de consciência senso-percepção como já se via em festas mais chamadas eletrônicas mas isso vem aumentando para festas não eletrônicas também então, realmente, tem inúmeros tipo de drogas que a gente vai comentar, acho que vou, vou deixar que o Leonardo comece aí para falar um pouquinho de, de quais são as substâncias, mas realmente é um assunto que preocupa os pais, e no final a gente vai, vai, acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre prevenção também e tratamento. Mas, então, esse é o nosso assunto, eu vou, vou primeiro dar a palavra para o Leonardo para ele colocar um pouco as ideias que a gente vem discutindo. Aí.
2: Bom, é um prazer estar com vocês aqui no Cellcast. Né? Admiro muito o trabalho que o Cellg vem fazendo. Né? É um trabalho de muita seriedade, muita, é, muita relevância científica e de treinamento de material humano numa área tão, tão delicada, tão complexa. Então, é, é realmente um farol aí que guia o ensino. Bom, a ideia de hoje é a gente conversar sobre um fenômeno que nós eh, observamos acontecer já há algum tempo. Eh, embora a gente não tenha dados eh, tão consistentes eh, do ponto de vista de ano a ano de aumento, né, a gente já tem trabalhos de levantamentos nacionais, já tem trabalhos como o LENAD, mostrando que a iniciação no uso de substâncias, e a gente está falando aí de álcool, por exemplo, vem acontecendo mais cedo. Como o Félix disse, esse álcool acaba sendo parte de uma ciranda de outras substâncias que também são experimentadas e, nos últimos dez anos, cerca de 10 mil novas substâncias foram introduzidas no mercado. Claro que em diversos cenários, em diversos contextos ao, ao, ao redor do mundo, a gente sabe que as forças de mercado econômicas guiam isso de alguma maneira, então tal país vai receber tal coisa, tal país vai receber outra droga, a legislação de alguns é mais rápida, vai bloquear antes, mas houve um gap, inclusive, de algumas dessas drogas sendo de modo mais ou menos, digamos assim, acidentalmente consideradas legais, porque elas não existiam para a legislação, então, elas foram, por um tempo, até comercializadas livremente. Falando aí de análogos, por exemplo, da, da maconha, a gente está falando de estimulantes potentes. Uh, e é interessante que, junto com essas novas substâncias, substâncias antigas também voltaram à tona. Então, a gente vê mais alguns tipos de alucinógenos, LSDs e similares. ketamina que é uma droga que não é tão nova, né uma droga criada na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, né, como anestésico, voltando aí a, a um novo uso, um uso positivo, no caso do uso terapêutico, mas também um uso intenso, grave, tanto no contexto de festa quanto num padrão de abuso. Né? Bom, a gente não pode uh, deixar de falar das mudanças que aconteceram também uh, no consumo do álcool, a mudança nos padrões, digamos assim, o uso mais uh, explícito dos destilados, muitas vezes com bebidas carbonatadas, combinado a bebidas carbonatadas com altos níveis de cafeínos energéticos, né? formando o famoso Facilitando aquilo que o Félix traz, né, como o PT, a perda total. Então, essas substâncias acabam sendo muito mais palatáveis, muito mais fáceis de serem digeridas, aumentando o consumo de destilado de uma maneira exponencial e levando com, com muito mais frequência a inconsciência, o uso de serviço de emergência, todas as questões né, associadas. Né? O binge drinking, né, que é o consumo para mulheres mais de três unidades, para homens mais de quatro unidades de, de, de álcool, que equivalem a aproximadamente 30 ml, de, de, varia um pouco em cada sociedade. Né? E esse é o dado talvez mais importante, porque é mais associado a desfechos complicados nos jovens e nos adultos também, né? sexo desprotegido, entrar num carro com alguém alcoolizado, se envolver em atos violentos. então é, é uma situação realmente que nos, nos chama a
0: atenção. É um caldeirão aí com uma série de, de aspectos aí que vocês têm trazido que às vezes as pessoas que não estão muito associadas diretamente ao atendimento de adolescentes não não isso tão claramente. Assim. Como é que vocês? Qual é a abordagem que vocês vão fazer, enfim, no assunto de vocês, com, ligando com a temática geral do evento nessa né? parte de resiliências, encontros e desencontros? Assim. Como é que vocês pensaram?
1: esse aspecto. Bom, eu posso começar falando assim que resiliência é, é um termo um pouco amplo até, que na, na psiquiatria pode ter vários significados. Um, um deles que eu gosto de usar e relacionar com a nossa área tem a ver com regulação emocional. Todo mundo tem, vamos dizer assim, vontade de se autorregular e de alcançar um, um certo equilíbrio mental dentro dos... dos eventuais estímulos e estressores da sociedade, do ambiente que a gente convive. E cada um se regula de um jeito. Pode ser uh, trabalhando, vendo televisão, pode ser também usando drogas de abuso, usando medicações psiquiátricas. Né? Cada, cada tipo de regulador vai ter as suas consequências. E mais resiliente é aquela pessoa que lida com os estressores com reguladores que não trazem grandes consequências a longo prazo. Então, são pessoas que não se traumatizam tanto e que conseguem se manter com, um certo, com uma certa autorregulação e com uma regulação baixo, de baixa potência a, a longo prazo e que chegam no, no meio da vida, no final da vida, mais autorregulado, enquanto outras pessoas vão se desregulando, que a gente costuma chamar de <risos> se estressando, e o estresse crônico leva não só a ansiedade, uh, que, que já, já vem junto, como sintomas depressivos de longo prazo, então isso é, é muito comum com pessoas que usam esses reguladores de alta potência, que são as drogas de abuso. Então, a pessoa se torna menos resiliente para o enfrentamento de outras adversidades ao longo do, do, do tempo. Por isso que nos preocupa tanto essa gurizada aprender a tentar se regular, a regular suas emoções e o seu comportamento com essas drogas de alta potência. A gente não citou ainda, mas, por exemplo, é muito comum o jargão balas e doces nessas festas eletrônicas. E o que é isso? Que eles também, em grande parte, os jovens buscam um, um, vamos dizer assim, uma regulação mais eufórica, de aumento de prazer, de aumento de bem-estar, e que esses estimulantes que vão na linha das balas, que são anfetaminas, metanfetaminas, né, como como êxtase, o MD, que é quase intermediário, que o apelido é Michael Douglas, ou usam muitas vezes a própria cocaína, com ketamina, que, o, que a galera chama de, de Calvin Klein. Então tem muitos, se a gente começa a citar aqui, é, é interminável. Mas essas drogas mais sintéticas elas têm trazido mais danos, mais efeitos colaterais, e maior potência, e isso vem nos preocupando porque no dia seguinte também uh, os sintomas depressivos são maiores, desregulações com, na linha da ansiedade, da irritabilidade, e que a gente vem vendo que a resiliência a longo prazo para outros estressores também acabam diminuindo por dificultar o indivíduo a se regular com coisas mais naturais, como exercício físico, como meditação, que é o que a gente acaba utilizando como adjuvantes nos tratamentos psiquiátricos. Então, tem uma, uma, uma lista grande de, de substâncias que incluem uma série de opioides, incluem agora, eles estão usando benzodiazepínicos, estão somando tudo, chama de apocalipse, por exemplo, em rivotril, além de tudo que já usavam, estão entrando na, na onda dos americanos de adicionar ainda benzozepínicos, que com álcool aumenta a sedação e aumenta o risco, inclusive, de, de abuso sexual, de, de abusos de das mais várias ordens. Então, nesse sentido, tem tudo a ver com o tema central da jornada, que é o da resiliência.
2: Tudo. Né, que o Félix acabou não abordando tanto, mas dos encontros e desencontros, uhum, né, uhum. É, é o seguinte, eu, eu inicialmente tinha um interesse muito grande, né, tenho ainda, tendo basicamente transtornos de humor, mas dentro da minha prática eu comecei a encontrar, né, dentro desse núcleo de pacientes, pacientes que não compensavam, que não melhoravam, e a grande comorbidade, uma das grandes comorbidades, além da ansiedade, obviamente, do paciente com transtorno de humor, é o uso de substância. Né? Então, talvez o um encontro aí necessário seja dos profissionais e dos pacientes. Né? Quando a gente começa a, a perceber que a taxa de comorbidade é muito alta, né? tu, tu precisa te dar conta de que tu vai ter que encontrar esses pacientes, abordar esses pacientes ou não vai acontecer, não, não vai se ter prática, né? não vai se ter N de pacientes, porque, afinal, a, a comorbidade é altíssima. E, claro, a, a, aí a gente não está falando só, né, como o Félix falou, daquele clássico que uh, vai acabar usando as drogas mais comuns cocaína enfim em grande quantidade ou o alcoolista, aquele clássico mas os abusos as situações que às vezes vão prejudicar um tratamento farmacológico vão prejudicar uma psicoterapia né então a importância de estar de todo
0: profissional estar atento né, a isso é, essa é a importância de a gente ter em contato com pessoas que estão que estudam mais aprofundadamente com a temática né usualmente a gente não pensa que, que os adolescentes estão fazendo esse Combo de uso de substâncias, assim, fica, fica uns encontros e desencontros de neurotransmissores também, aí, e fica uma pandemia interna. Queria ter ver com vocês como é que a pandemia, especificamente, influenciou nessa temática de adolescentes e uso de substâncias
1: psicoativas,
0: enfim, abuso e etc.
1: Né? Exatamente. Acho que já deve ter ouvido falar de um artigo que a gente escreveu sobre. Medo Pandêmico, Pandemic Fear, o nome de um artigo que ficou, foi muito citado, e a ideia, quando a gente escreveu, era exatamente essa, de que quando tem um evento de ordem mundial com, que traz muitas incertezas, a tendência do nosso, da nossa mente preditiva é ficar trabalhando em busca de algo preditivo positivo. A gente fica querendo achar respostas. E esse trabalho excessivo acaba nos desregulando um pouco e pessoas ou com uma genética, uma predisposição, ou com maiores vulnerabilidades, traumas, ou mais sozinhas, e aí entra a questão de, de conexão entre pessoas, né? como é importante a gente poder se conectar, são pessoas que tenderam a se desregular um pouco mais e, sem dúvida, a parcela da população acabou utilizando mais substâncias. Quando a gente vê os estudos, eu li muitos estudos relacionados à pandemia, a gente vê, assim, geralmente dividido em três ou quatro grupos. Então, um grupo que não mudou muito o consumo, um grupo que até diminuiu no início da pandemia algumas drogas ilegais, e um grupo que já desde o início, por estresse, aumentou, por exemplo, o uso de álcool e o uso de maconha. Mas o que os estudos vêm mostrando é que parece que no final da pandemia e agora, esse consumo teve uma elevação mesmo, inclusive com essas drogas ilegais que no início estavam mais diminuídas, porque o mercado se adaptou, o fornecimento através de tela entrega também facilitou, então tem tela entrega de qualquer tipo de droga, inclusive pelo correio, a eu falo gurizada, que é um termo gaúcho aqui, claro que isso aqui vai ser ouvido por pessoas de fora do Rio Grande do Sul, mas vão entender. Essa, essa, esses jovens compram através da internet e tudo que é tipo de droga. Vapings nem se fala, então esses vaporizadores, os cigarros eletrônicos, cannabis sintética que está chegando no mercado, vem sendo muito produzido nos Estados Unidos, n bome que, é, que, que são tipos diferentes já de alucinógenos, e a segurizada também vem se utilizando com efeitos colaterais de alucinações mais graves, então, surtos psicóticos. Então, a gente está vendo um aumento nessa área de transtornos comportamentais. E quem quiser pode ler um outro artigo que a gente escreveu, que é The Next Pandemic, que é a próxima pandemia relacionada aos transtornos mentais após esse grande estressor. Que foi. Excelente. Eu vou
0: Sim. depois, a gente vai colocar no texto do nosso podcast e, do, e do, no canal do YouTube a referência para esses artigos aí que o professor Félix desenvolveu junto com a equipe dele. Leonardo, o que mais é tu nos aporta aí? Ainda nessa parte de diagnóstico, é. antes da gente entrar depois na, na parte de direcionamentos de tratamento e prevenção.
2: Talvez um, um elemento importante dentro dessa modificação de padrões, né? então a moeda eletrônica, o Bitcoin, a internet, o correio, o e-commerce, né? Tudo isso mudou. A face do, do comércio da droga e também o tipo de droga que não é mais uh, essencial, né? Um, uma, um centro produtor como a Colômbia, como a, né os opioides ali, o, o Sudeste Asiático, né? Então, essas drogas são produzidas em laboratório e elas já são mais relevantes, por exemplo, que a cocaína. Então, se vê mais MD, êxtase e uma série de outros, né, porque, por exemplo, tem um trabalho mostrando apreensões de e tem várias substâncias ali, não é só estas, não é só MD, não é só, a gente não sabe bem, assim, o que, que tem num comprimido, tanto que às vezes tem as cores dos comprimidos, as fotos, e toda essa coisa mais uh, uh, tin, né? associada à droga, né, ou os blotters de LSD, ou de n que n também se confunde muitas vezes com LSD, então toda uma matemática pop, assim, então assim já é superior ao uso da cocaína, do estimulante clássico, né, e que a gente ainda tem um uso alto aqui por ser muito perto do mercado, preço baixo, né, por ser perto do, 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 do grande grande do, do centro produtor, né? então acho que isso também é relevante para conhecer melhor esse fenômeno.
0: A inflação não está chegando nas drogas, então, como nas outras situações. Félix, e tu estava falando um aspecto importante da, assim, das teorias que sustentam a autorregulação através de, de caminhos mais não adequados, né? que a droga seria uma, um deles. As equipes hoje de saúde estão reguladas para dar suporte para essa nova, para esse novo perfil de adolescente, de relacionamento dos adolescentes, de relacionamento deles com os fornecedores das drogas, como é que vê a capacitação da equipe nesse contexto?
1: É uma ótima pergunta e eu acho que a gente não tem uma resposta completa porque, como tu disseste lá no início, nem todos os profissionais da saúde encaram essa temática aí do, de drogas. Tem muita gente que acha que é, que é enxugar gelo no sentido de que quanto mais a gente trabalha, mais a gente se esforça, mais aparecem drogas, a cultura e é, eu me preocupo muito com a cultura, com o discurso né, do, que a gente ouve lá fora, coisas simples do tipo harmonização né, de pratos com, com substâncias, né, com, com álcool, são, são todas pequenos detalhes que, que a gente não se dá conta, mas inconscientemente a gente está passando uma ideia de que é difícil ser feliz sem usar reguladores de alta potência. Então, isso vem sendo muito forte e acabam aqueles mais frágeis. Claro, sempre é 10%, 15%, 20% da população são pessoas que têm transtornos psiquiátricos, que tiveram mais traumas ou estressores na infância. Esses, sim, vão ter mais dificuldade de sair desse, desse círculo vicioso, literalmente vicioso, quando tomam Contato com uma substância de alta potência. Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês, acho que a maioria tem acompanhado, substâncias que nem pareciam tão graves como opioides prescritos acabam, acabaram gerando uma geração de pessoas uh, dependentes e que muitos deles acabaram indo para reguladores de mais alta potência, como morfina, heroína e agora fentanil. E isso está gerando uma epidemia, quase uma pandemia de, de overdoses, sendo que no último ano morreram mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos nos últimos dois meses de overdoses, principalmente associadas a heroína, infantanil e outros, outros tipos de opioides. Então, a gente precisa realmente, filha, deixando de se, se capacitar, eu acho que é um, é um ramo, eu tenho que ser sincero, de que as narrativas elas são muito divergentes. Então, cada estado, cada centro de saúde ainda faz, uh, segue linhas às vezes diferentes: um mais com redução de danos, outros mais radicais, com abstinência para todo mundo. E a gente tem que ter muita flexibilidade para trabalhar né, nessa área. E a, e a gente precisaria investir. Mais em projetos de prevenção, que faz muita falta no nosso país. Né? Como tem na Islândia, no Chile, outros países tem avançado, aqui no Brasil a gente está realmente deficitário nessa área. Tu,
0: tu, tu consegue trazer, depois eu vou para o Leonardo, mas tu consegue trazer um ou dois exemplos assim de prevenção que, que fossem mais acessíveis, assim, sem ser uma situação de política de saúde pública, alguma coisa que talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui, um pai ou um uma psicóloga em algum lugar ou um psiquiatra possa tentar integrar uh, e passar para os pacientes deles ou para os parentes ou pacientes que às vezes têm parentes nessa situação assim que consegue nos listar dois ou três aspectos de prevenção nessa linha, Félix.
1: Sim, prevenção é sempre complexo e, e quanto antes começar melhor né? com crianças. Pequenas, depois 10 anos, 12 anos, tem vários níveis de prevenção. Mas eu diria que a grande prevenção é a conexão com adultos e com jovens saudáveis. Então, tu tá podendo ter contato com uma cultura de pessoas que se regulam com, com vamos dizer assim, não substâncias químicas de alta potência. Então, pais que fazem esportes, amigos que investem nesse tipo de, de competição, com, que é o que eles fazem lá na, na Islândia, por exemplo, e outros países.
2: Houve uma Jogos. mudança muito grande né, nesses países, acho que isso que é interessante. Né? O Félix citou a Islândia, ela, ela foi um case assim, de muito sucesso, né? de mudanças nos padrões de consumo por causa desses mecanismos de prevenção que envolviam conexões com a família, também conexões mais intensas com esporte e outras formas de, de conexão à arte, enfim, que não seja através da modificação por uma substância. Né? Outro conceito que também é bem interessante é o conceito que a Nora Volkov está tentando desenvolver, que é de pré-adicção, né? que a ideia é de poder intervir mais cedo nas pessoas que têm uma chance maior, porque são mais curiosos ou já começaram a fazer algum uso de substância, então que se vá pensar nesse modelo nesse construto para tentar chegar antes, né? Porque a gente sabe que existe neuroplasticidade, né? Existem mudanças perenes que são né? falando de resiliência aí, né? Então talvez seja uma uma época muito vulnerável dos adolescentes e que a gente precisa chegar antes neles para não não haver o dano que pode depois ser mais difícil de ser revertido, né? Então, né? então a ideia desse pré pré-adicção, a ideia de que a gente precisa começar mais cedo, né? mas isso é massivo, né? isso aí é uma coisa que precisa envolver em escala nacional, enfim,
0: é bastante complexo mesmo. Né? É, esse aspecto aí de que, né, que o cérebro dos, das pessoas está sendo desenvolvendo até os 21 anos, né? parece que o pessoal só se preocupa na época da gestação, ali não pode usar álcool, parece que depois que a criança nasceu pode expor, as pessoas acham, mas eu até digo que o meu cérebro está tá funcionando ainda, eu estou aprendendo ainda, então a gente passa dos 21. Eu queria ver se vocês têm mais, enfim, algum último headline, né? Nós já estamos no final da nossa atividade, até porque a gente está fechando mais ou menos quase 30 minutos e lá na jornada vai ter uma hora de atividade, ou seja, vai ter duas vezes mais informações, duas vezes mais possibilidade de interagir com os nossos dois palestrantes. Um último comentário de cada um para a gente fazer esse encerramento e deixar as pessoas com um gostinho na boca para participarem da atividade de vocês lá na jornada.
2: acho que o, é. É, o, o aspecto mais importante, eu acho que é falar para todos, né? Integrar e é encontrar todos os especialistas, não só em drogas, né? E isso despertar a curiosidade, despertar o olhar, né? como quando a gente fala em olhar sifilítico, né? ou seja, questionar sobre DSTs vai aumentar o diagnóstico de DSTs. Então, questionar sobre as substâncias, aprender sobre elas vai acabar fazendo com que a maioria dos profissionais acabe fazendo mais diagnóstico e acabe conseguindo trazer uma terapêutica melhor aos seus pacientes, né? Então, essa é a minha ideia, assim, né? Um alerta. Né? É,
1: eu, o meu último recado, acho que vai para os pais, para os jovens, que, que é, além da conexão com pessoas saudáveis, que, 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 que levem a vida de uma de uma forma mais light, easygoing, sem precisar de tanta euforia, que uh, que também se comuniquem. Então, a comunicação e a psicoeducação, que é entender o que que essas drogas fazem a curto e a longo prazo, quais são os potenciais prejuízos, né? os professores poder conversar com os alunos, então, eu acredito muito que a psicoeducação, quando feita de uma forma motivacional e não coercitiva e nem terrorífica, no sentido de que a droga vai destruir o cérebro de todo mundo e tal, aquela linguagem do terror que não funciona muito bem, então eu recomendo que, que se possa conversar naturalmente porque isso também vai desmistificando e evitando aquelas condutas opositoras. Então, se me disseram que eu não posso, agora sim que eu quero fazer. Então, e isso, isso funciona muito bem, que os pais possam competir com essa cultura de drogas, oferecendo outros tipos de, de atividades que a gente considera mais saudáveis, todo mundo já já conhece, não vou me repetir. Então, agradeço muito o convite, Alexandre, foi um prazer estar aí com vocês.
2: Igualmente, Eu que... muito agradecido. Muito legal, voou o tempo, né?
0: Muito bom. Eu que agradeço, Leonardo Félix, pelo tempo de vocês e para essa também esse suporte, essa construção do CELG e potencialização da, da capacidade dele de promover conhecimento balizado. Todos vocês que estão nos, nos ouvindo agora também vão poder assistir essa nossa entrevista que também vai estar no nosso canal do YouTube do CELG e vocês também têm acesso a todos os outros CELGcasts já em preparação para a jornada. Meu nome é Alexandre Enes Henrique, eu sou médico psiquiatra, sou o diretor de tecnologia da diretoria atual do CELG, e relembro que todos vocês podem se inscrever na jornada, caso ainda não tenham se inscrito, no www.celg2022.com.br. Tem um botão lá de inscrições, estão todos convidados, enfim, para participarem do evento, e vejo vocês todos lá em gramado. Até agosto, então, pessoal.